0: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois.
1: Alors, euh, ben moi je m'appelle Sarah et euh, je suis une micro-entrepreneuse de 20 ans, depuis euh, mi-septembre, donc c'est tout tout récent. C'est
0: vraiment super récent.
1: Ouais. euh, Et ça veut dire quoi micro-entrepreneuse ben, en fait, c'est, ben, c'est euh, auto-entrepreneuse, mais euh, voilà, ça a changé, euh, je ne sais pas pourquoi.
0: Mais... Ah, c'est juste le nom qui a changé. Oui, c'est juste
1: le nom qui a changé, mais en soi, c'est auto-entrepreneur. Et euh, en fait, j'ai lancé ma boutique en ligne d'articles zéro déchet, cousu Humain, par moi-même.
0: <rire> et, et voilà. Ce que je pose en général comme question euh, aux gens de 20 ans d'âge, c'est est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans Est-ce que c'était un peu une étape pour toi Est-ce que c'était euh, un âge que tu as... T'attendais d'attendre
1: En vrai, ouais. Vraiment, quand quand j'étais petite, j'attendais vraiment d'être plus grande, majeure, pour euh, pour faire tout ce que j'ai envie. Parce que, euh, voilà, quand on est petit, bah, on est sous l'autorité des parents et on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment juste après le bac où euh, où je me suis dit euh, bon, c'est bon, je vais habiter loin, euh, (rire) je veux veux faire ma vie. et voilà, donc j'ai déménagé euh, toute seule avec mon copain pour euh, pour faire mes études,
0: etc. Et, et voilà après. Euh... Et ça s'est passé comme tu imaginais la vie d'adulte euh, Pas du tout. <rire>
1: <rire> pas du tout, pas du tout, parce que en fait, euh, moi j'ai eu mon bac et du coup après je suis allée à la fac. Et quand je suis allée à la fac, je me suis pris une énorme claque. Je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Ça m'a vraiment pas plu, genre. Euh... C'était vraiment pas pour moi la fac, euh, alors que tous mes profs, même mes parents, ils m'ont vendu ça comme si, euh, voilà, tu vas faire des longues études, après tu vas faire un beau métier, très rémunérateur et tout. Et quand je suis à la fac, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je fous là, quoi Il y avait des maths partout, alors que c'était pas non plus mon truc de. Et du coup, j'ai abandonné la fac et je me suis tournée vers euh, des études plus courtes. Parce que euh, juste après mon année de chaotique de fac, (rire) je me suis dit, bon, ben moi, mon objectif, c'est je veux créer mon entreprise. Je veux être être indépendante et euh, et faire un travail que j'aime et ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. C'est bête de dire. Oui, en fait, depuis que tu es
0: petite, tu recherches un peu la liberté. euh... Oui,
1: voilà, je cherche en fait l'indépendance et me dire. je veux pas, c'est bizarre de dire ça, mais je veux pas recevoir d'ordre, je veux pas d'autorité, je veux mmh. vraiment être libre et faire ma vie comme je veux. Tu et veux tout, dépendre ouais. que de toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, euh, j'ai trouvé un BTS, euh, le BTS gestion de PME. Et du coup, j'ai fait ça. Et, euh, et à la fin de mon BTS, eh ben, je me suis dit, c'est bon, je me lance, je, je fais mon entreprise. Euh, <rire> et voilà. Quand j'en parle, j'ai du mal à y croire que j'ai fait ça si vite. <rire> alors que, euh, ouais. Enfin, et, sur, et ton je... compte
0: Insta, c'est, euh, c'est, enfin euh, ton compte Insta perso, enfin en tout cas de zéro ouais. Déchette, c'est « et pourquoi pas moi
1: Ouais, c'est mon blog. Ouais.
0: Est-ce que euh, tu peux expliquer un petit peu pourquoi ce ce, ce titre, pourquoi
1: Ben en fait, c'est, j'ai créé ce blog justement euh, pendant l'année euh, de fac euh, chaotique que j'ai faite. <rire> Parce que c'était un peu mon, mon échappatoire, en fait. Bah, en fait, je venais d'emménager dans, dans un appartement où je découvrais la décoration, je découvrais les plantes, je, enfin, je découvrais un terrain de jeu énorme pour moi. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne euh, partagerais pas mes mais bah mes
0: tes astuces un peu. ouais
1: ce que j'aime etc mes plantes et tout et en fait euh, moi de base je suivais beaucoup de blogueuses etc et je me suis dit mais pourquoi pas moi <rire> pourquoi je le ferai pas moi qu'est-ce qui m'en empêche de le faire et du coup euh, voilà c'est en fait ça arrivait comme ça j'ai pas vraiment réfléchi parce qu'en plus moi je, je suis pas hyper forte pour trouver les noms des trucs <rire> donc quand je me suis dit et pourquoi pas moi j'ai fait ah ouais c'est bien ça je, je vais le faire je, je vais dire ça et voilà.
0: Mmh. Et du coup tu y mets euh, tout ce qui est décoration et euh, comment ouais. t'es arrivé à, à partir de là au zéro déchet est-ce que c'est un truc qui te travaille depuis longtemps ou que t'as découvert
1: ben en fait euh, si tu veux genre euh, de base moi j'habitais à Paris et à Paris on habitait en bolin parisienne avec ma maman et euh, tout ce qui est euh, écologie euh, le tri sélectif etc euh, je connaissais rien du tout enfin nous on habitait à Aubervilliers et du coup enfin euh, il y avait pas de tri quoi on, on connaissait pas du tout le tri c'était vraiment euh... et quand on est arrivé dans le sud et eh ben les gens ils étaient beaucoup plus euh, intéressés par ça genre quand j'ai habité toute seule j'ai vu à quel point euh, on faisait des déchets et j'ai vu à quel point il euh, bah, y avait du, du plastique partout, y avait, euh, c'était, c'était fou, quoi. Et, et je voyais à la télé et même sur les réseaux euh, tout ce qui se passe, euh, les glaciers qui fondent, les animaux euh, en voie de disparition, etc. Et je me suis dit « mais euh, pourquoi je n'ai pas su ça avant quoi ?» Parce que je n'étais pas au courant avant <rire> Et voilà, ça a commencé petit à petit, où bah, j'ai appris à recycler, du coup. Euh, on a créé des poubelles avec mon copain, euh, des bacs euh, dans notre cuisine. Et après, euh, voilà, c'est, c'est parti de là, quoi.
0: Mm.
1: Après, j'ai appris à, à faire ma lessive moi-même, à faire mon liquide vaisselle moi-même, à... À faire plein de trucs et on se dit, bah en fait, euh, finalement, c'est, c'est facile quoi. Et c'est, euh... Donc, ça
0: fait quoi deux ans que tu t'y mets euh, Trois petit, ans. Ouais. Trois, trois ans que tu ouais. t'y mets petit à petit et puis que ouais. de plus en plus. Enfin, t'as de moins en moins de déchets. Est-ce ouais. que t'es à zéro déchet aujourd'hui euh, Non, pas
1: totalement. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on vit à deux. Et que même si moi, j'aimerais beaucoup être vraiment zéro déchet à fond, bah, mon copain, c'est pas forcément euh, lui. enfin euh, Des fois, il a envie de boire, euh, je sais pas, une boisson. Je vais pas lui empêcher <rire> d'acheter une bouteille. Quoi, et, voilà. et du coup, il, on fait des concessions chacun. Et petit à petit, je suis sûre qu'on arrivera à,
0: à zéro, zéro déchet. C'est l'objectif, en tout cas. Mmh. Vraiment. <rire> et du coup, moi, le, ton, ton titre d'Insta, je sais pas, ça m'a interpellée. Et pourquoi pas moi Je me suis dit aussi... Euh, ça engage dans la cause euh, euh, écologique de façon personnelle, puisqu'en en fait euh, on attend aussi qu'il y ait des réformes politiques, etc. Est-ce ouais. que tu penses que toi euh, euh, c'est efficace aussi de s'y mettre euh, en tant qu'individu, plutôt que d'attendre euh, les décisions politiques Ah
1: t'as... bah oui, clairement
0: euh... Mais je pense que le gouvernement il...
1: c'est un peu le sujet qu'on cache sous le tapis tu sais, genre... Euh... Voilà et trucs plus importants, mais euh... en fait, je suis sûre que c'est c'est d'abord les les citoyens, enfin nous qui sommes vraiment les acteurs de de ce changement, de vraiment parce que c'est finalement c'est nos habitudes qu'on doit changer. Donc c'est vraiment une prise de conscience déjà quand on se rend compte de l'état actuel de du climat, etc. Enfin, on est obligé de se dire bah il faut que je fasse des efforts et je suis sûre que si chacun fait un peu d'efforts, ben bah, on arrivera. À... Voilà, peut-être
0: à... Ou en tout cas, influencer aussi euh, les, les politiques de ouais, demain bah, et ouais, absolument. Et, et les gens, est-ce que toi, est-ce que toi du coup, tu as des retours un peu positifs de gens que tu as réussi à, ouais, à bah, toucher Ma famille,
1: déjà. Ah ouais Ah ouais, ma famille de fou, c'est vrai que. Euh, bah, quand j'ai commencé ça, euh, ma famille, euh, ils m'ont envoyé des messages genre Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais, tu fais t'aller suivre toute seule et tout, mais c'est un truc de fou et tout. Je dis, Ben bah, non, c'est juste du savon et de l'eau et <rire> voilà, quoi. C'est. Euh, en fait quand on, quand on fait des recherches, quand on s'intéresse vraiment au sujet, c'est vraiment pas compliqué et alors que quand bah, on reste juste euh, passif à ça, ben bah, on...
0: ça paraît une montagne. Ouais,
1: voilà, ça paraît euh, fou alors que finalement euh, non, c'est euh, c'est vraiment en fait des habitudes qu'on doit changer nous. Et du coup, ma famille, mes sœurs surtout. (rire) Je vois l'une de mes sœurs euh, qui a découvert les cotons des maquillants lavables, (rire) qui dit Ah, mais c'est génial Et tout (rire) Je dis Bah oui. En plus, c'est économique. En plus, c'est économique. Tu n'achètes plus de coton et tout. Et euh, même pour les serviettes hygiéniques, hein, elle a découvert ça. bah, Du coup, je je lui ai vendu et je lui ai ai fait tester. C'était un peu mes mais mon panel de, de testeurs mais Toi, ma famille ouais, <rire> voilà c'est ça toutes mes cousines mes sœurs et tout et ouais elle a dit mais c'est trop bien et tout en plus c'est, c'est plus agréable et c'est plus économique enfin il y a tellement d'arguments euh, f- positifs par rapport à ça que par rapport aux serviettes jetables jetable euh, bourré de, de produits toxiques quoi et mmh. vraiment pas bon pour la peau et pour euh, pour les femmes
0: et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vends et où tu le vends et où ouais. est-ce qu'on peut te retrouver tout ça et part, comment tu le fabriques aussi Ouais, euh, bah moi ma
1: boutique elle s'appelle Eclosion et je vends tout ça sur euh, sur Etsy.com euh, qui est une marketplace pour tous les artisans euh, voilà qui fabriquent euh, leurs euh, leurs objets et je vends en fait euh, tout ce qui est euh, bah, tous les accessoires euh, zéro déchet. Que, qu'on peut coudre, donc à base de tissu. Donc, il euh, y a des serviettes hygiéniques lavables, des sacs à vrac, des euh, cotons lavables, de l'essuie-tout lavable. De l'essuie-tout lavable, des petits filets pour laver ces cotons lavables pour ne pas les perdre dans la machine. Euh, qu'est-ce que je pense d'autre <rire> Ah oui, des pochettes imperméables pour les savons. Parce ouais, que quand on, est, quand on est à zéro déchet, on n'utilise plus de gel douche en bouteille, on utilise des savons solides. Ouais. Pareil pour le shampoing et même pour, euh, pour le visage, les savons, tu sais, pour le visage. Donc, euh, quand tu pars, euh, je sais pas où, en voyage, tu bah, as ta petite pochette imperméable où tu peux même mettre ton savon euh, mouillé. Et euh, voilà, il est protégé. Euh, Ça, c'est super réalité. pratique. Parce que... Ah ouais, bah ouais, et je fais pareil pour les brosses à dents. Ou tu te laves les dents, même si elle est mouillée, la brosse à dents. C'est bah, pas grave, à l'intérieur, c'est imperméable et ça sèche tout seul. Et,
0: et voilà, donc tout ça. C'est trop bien. Voilà. <rire> et où est-ce que tu as appris à coudre Est-ce que c'est une passion que tu as depuis petite ou que as appris en voulant te mettre au zéro déchet Alors, euh... bah, en fait, ce qui est fou, c'est que je savais pas du tout
1: coudre. J'avais même pas de machine à coudre, j'avais rien du tout. <rire> c'est... En fait, c'est un jour, ma mère, elle m'a posé la question. Elle me m'a dit, mais tu vas faire quoi après ton BTS et je lui dis ben, « je sais pas, Genre, je sais que je veux créer mon entreprise, mais je sais pas de quoi et, ». Euh, et je sais pas, on était sur un marché et je voyais plein de, de trucs en tissu et tout ça, je me dis « mais attends, moi j'aime créer des trucs et euh, je, je, je veux soutenir une cause qui me tient vraiment à cœur, qui est la planète ben, ». Si je créais des, des accessoires zéro déchet, et vraiment, c'est, c'est, c'est sorti comme ça dans ma tête. J'ai envoyé un message je le sors même à mon copain en disant « Je veux faire ça, et tout. » Il me fait « Ouais, bah, vas-y. » Et du coup, bah, à Noël, ma belle-mère m'a offert euh, une machine à coudre. Ok, trop bien. Et, et voilà, j'ai appris. Euh, ça, c'était pendant ma deuxième année de BTS. Donc, euh, pendant toute euh, de novembre à, à maintenant en soi, hein, j'ai, j'ai appris à coudre toute seule avec des, you- des vidéos YouTube. Euh, j'ai fait mes patrons, j'ai fait euh, voilà des, des prototypes. Bon, j'ai franchement, je vais pas, euh, je vais pas mentir, j'ai galéré <rire> parce que pour moi, la couture, c'est comme la cuisine, ça doit être très précis et c'est très euh, cadré. Il faut être très rigoureux et euh, c'est compliqué. J'ai, j'ai eu beaucoup de ratés, mais euh, j'ai pas lâché l'affaire. Je voulais vraiment faire euh, mon truc. Euh, je voulais euh, avoir des produits nickel, de qualité, euh, de bonne qualité, quoi, parce que voilà, déjà de mon jeune âge. Je ne sais pas si euh, les gens me prennent vraiment au sérieux. Mmh. Alors, je veux vraiment proposer des produits qui sont euh, vraiment de bonne qualité. Euh, pour être
0: irréprochable et pour pouvoir se ouais, euh...
1: Je veux être vraiment perfectionniste sur ça. Et, je veux...
0: voilà. okay. <rire> et qu'est-ce que ça fait, du coup, de se lancer en tant qu'auto-entrepreneuse alors qu'on est en pleine crise euh, oh, ça économique fait... Ça... Euh... Ouais, ça fait flipper de fou. Ouais. Vraiment, euh...
1: bah, vu que j'ai fait mon BTS, on fait de l'économie et on apprend les crises euh, économiques. Donc quand j'ai vu euh, le confinement arriver et tout ça, je me suis dit « Ok, on va être en crise économique, ça va être vraiment euh, très compliqué pour moi ». Et en fait, je n'avais pas de plan B. J'ai... Moi, je ne voulais pas continuer mes études, c'était sûr, j'en avais marre des études. Et euh, je ne voulais pas forcément me trouver un travail parce que j'avais vraiment ce projet en tête, je voulais vraiment le faire et j'en ai parlé un peu à mes parents, à mes sœurs, je me dis, enfin je leur ai demandé vous pensez que même en crise économique est-ce que je peux m'en sortir, est-ce que je peux ouais m'en sortir quoi et euh, bah, après les avis étaient partagés, d'un côté, il y avait ceux qui disaient, ah, "non non, il faut que tu te trouves un travail vite, que tu es un CDI que... parce que sinon euh... Tu vas être euh, dans le caca. Mmh. <rire> et de l'autre côté, euh, voilà, j'avais même, par exemple ma soeur qui me disait euh, Mais vas-y, fonce, euh, au pire, euh, ça ne marche pas, au pire, les gens ne s'achètent pas, mais au moins, tu auras essayé mmh. et euh, tu et n'y perds rien. Quoi, donc, euh, vas-y. Et même ma prof, elle m'a dit euh, Si, bah, si tu n'as pas peur de l'échec, vas-y. Mais il euh, faut avoir les épaules solides, quoi, c'est tout. Mmh. Et sinon,
0: voilà. Et c'était important pour toi de faire un, un métier ou de lancer une entreprise qui, euh, qui soit en accord avec tes valeurs ah ouais. et avec euh, ce en quoi tu crois, et qui a ait une cause derrière Ah ouais, absolument.
1: Mais en fait, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours dit euh, surtout dans la vie, il faut faire un métier que t'aimes. Parce que euh, bah déjà, ça donne du sens à ta vie, ça donne envie de te lever le matin, etc. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose que t'aimes. Euh... Voilà. Donc, en fait, moi, toute ma vie, j'ai cherché un truc que j'aime. C'est, j'ai changé beaucoup de fois d'idées. Je voulais être prof des écoles, etc. Et puis, quand j'ai découvert que je voulais vraiment être indépendante et que je voulais dépendre de personne, eh ben, je savais que, que je voulais
0: créer mon entreprise et que, ouais, je sais pas. Et Et donc, ça, c'est, ça, c'est ce que t'aimes, mais du coup, ce que tu revendiques. Euh, ouais. En quoi euh, j'ai l'impression que c'est un truc un peu générationnel aussi tu vois de ouais. vouloir donner du sens dans ton travail plus que oui. l'aimer en fait c'est vraiment lui donner du sens au niveau euh, euh, sociétal quoi Ouais. Bah en fait c'est ce qui me fait,
1: c'est ce qui fait que, que j'aime ce que je fais c'est que ça donne du sens à mon travail et puis je me sens utile à, à la société euh, à, bah, aux générations futures je me dis je fais quelque chose c'est je sais pas c'est important pour moi c'est
0: et tu te sens jamais euh, découragée Moi aussi.
1: Moi aussi, déjà pendant le confinement, il y a eu une, un énorme euh, moment de doute où je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Euh, déjà, l'administration, les impôts, l'URSAF, etc. Enfin, ça fait peur, quoi. Euh, quand ouais, tu ouais. sors de l'école et que direct, il y a tout ça qui te tombe dessus, ça fait. Moi, j'ai flippé, vraiment. Après, je me suis dit, bon, bah, au pire, tu peur, mais. Euh... C'est pas grave, euh, ça va aller si tu fais bien les choses. Faut y euh, y c'est, ouais, voilà, il faut foncer, il ne faut pas trop réfléchir parce que sinon bah, on est bloqué. Et, et ouais, faut y aller. Il faut et pas comment, réfléchir.
0: Comment tu l'as vécu, toi, justement, le confinement Tu étais euh, où, avec qui euh... alors, alors, moi j'étais
1: chez moi avec mon copain. Et euh, le truc, c'est que, en fait, je le dis souvent, c'est que j'ai fait un moitié confinement toute seule et un moitié confinement avec mon copain. C'est parce que mon copain travaille dans un supermarché. D'accord. Et du coup, il a passé tout le confinement à travailler. Donc, moi, toute la journée, j'étais toute seule et le soir, il était là. Et j'ai vu à quel point euh, c'était dur déjà pour eux. Et euh, bah, en fait, au début du, du confinement, ils n'avaient aucune protection. Ils n'avaient pas de masque, etc. Du coup, bah, j'ai, j'ai pris ma machine à coudre et j'ai fait OK. Et du coup, j'ai fait des masques pour tout le monde. Et, et voilà, je me suis occupée un peu comme ça. Et puis après, euh, j'ai commencé à, à travailler encore sur mon projet. Et, euh, et ça a été aussi un moment euh, un peu euh, de... de de développement personnel,
0: d'introspection.
1: Ouais, voilà, énorme parce que euh, parce que j'avais peur et euh, c'est en fait c'est à ce moment-là où j'ai compris que la peur c'était pas euh, fallait qu'elle reste
0: à sa place, <rire> Elle
1: était à de peur, ouais. qu'elle, qu'elle me prenne pas toutes mes émotions et tout parce que sinon je je ferais rien et puis je commence à stresser je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, si je si je fais pas mon projet ben j'ai, j'ai rien enfin j'ai, j'ai pas envie de me trouver un travail juste pour avoir de l'argent je, je veux faire vraiment quelque chose qui qui m'anime quoi qui <rire> et, et ouais et du coup euh, ça a été ça euh. j'ai beaucoup travaillé sur moi-même
0: <rire> mais je crois que tout le monde un petit peu c'est... Ah ouais. tout le monde a, a bien cogité je crois, ah ouais, je crois aussi <rire> et du coup tes produits à qui s'adressent à qui tu as envie de parler en fait
1: euh, bah mes produits s'adressent un peu à tout le monde après c'est vrai que chez euh, des produits euh, majoritairement pour les femmes vu qu'il y a des co- quand même des cotons démaquillants, des, des serviettes hygiéniques etc mais euh, sinon ils s'adressent vraiment à, à tous ceux qui, euh, qui veulent... Euh, bah, mettre un peu la, la main à la pâte. C'est ça qu'on dit ouais, ouais. c'est ça. Ouais. <rire> la main à la pâte dans, dans ce changement de, d'habitude, dans ce changement de, de consommation euh, plus raisonnable, plus durable, etc. Donc, c'est vraiment... Enfin, euh, voilà, si vous voulez euh, changer euh, une, euh, une habitude, juste, par exemple... En plus, ça se fait vraiment par étapes. Genre, euh, tu ne peux pas directement, du jour au lendemain, devenir zéro déchet. C'est sûr que ce n'est pas possible. Mais par exemple, juste... Euh, bah, changer les bouteilles de gel douche par un savon solide, et bah, t'as ta petite pochette pour l'amener un peu partout avec toi. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est un petit geste, mais tu te dis derrière, bah, c'est, des, c'est des bouteilles en plastique que, que tu consommeras pas, que tu jetteras pas. Mm. Et voilà, parce que généralement, en plus, les bouteilles de gel douche sont pas recyclables, donc euh, ça finit souvent euh, à la poubelle sans, sans aucun avenir. <rire> donc c'est, c'est un peu triste. quoi
0: Mm-mm. Et euh, est-ce qu'il y a une habitude que tu as eu plus de mal à prendre et comment tu l'as adoptée si ça, si ça t'a bloqué un peu euh... bah
1: En vrai, je parlais gel douche, mais je crois que ça a été ça.
0: <rire> j'ai l'impression que en parles beaucoup. Ah, en vrai, ouais.
1: <rire> c'était, vraiment, c'était dur parce que tu sais, moi j'ai vécu dans un truc où euh, les gels douches c'était, c'était moussant, il y avait des fleurs, du parfum de fou et tout, et quand tu passes au savon... <rire> c'est pas aussi confortable ben enfin, tu te dis bon après il y a des savants qui sont très bons etc hein, mais euh, mais tu te dis c'est pas c'est pas aussi doux c'est pas aussi voilà la poêle elle est un peu plus euh... mais bon après c'est une habitude moi hein, euh... bon, maintenant je suis habituée Je euh, tu... je pourrais pas revenir au gel je, je... en fait je culpabiliserais tellement de ouais. revenir au gel douche en bouteille que j'ai même pas envie d'y retourner quoi mm. je me dis euh... en fait je c'est un peu une fierté je suis fière de moi de me dire « Ah, bah, je me lave avec un truc qui ne produit ouais. pas de déchets. » Et ça, c'est, c'est plus fort que euh, la senteur mon oeil, euh, sur mon corps, tu vois. Enfin, <rire>
0: <rire> Donc, euh, ça ne me dérange pas, vraiment. Mm. Euh, du coup, c'est quoi t'es, euh, ton rapport aux, aux générations euh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Futur, donc j'ai l'impression que c'est une sorte d'accueil que tu leur réserves en ouais. essayant de changer un peu les choses. Et aux générations un peu passées, euh, quelle relation tu as avec eux euh, Comment tu les considères Et parfois, tu sais, ils ont du mal à changer leurs habitudes, ouais. justement. Euh, qu'est-ce que tu en penses et...
1: Mais C'est fou que tu me dis ça en plus, parce qu'il y a, y a quelques jours, j'ai fait un repas avec euh, une génération passée. <rire> et c'est vrai que quand j'ai. Enfin, quand j'ai présenté mes produits, ils ne comprenaient pas trop... Euh, bah déjà, juste pour la serviette hygiénique, je sais qu'il y a, il y a une dame qui m'a dit euh, « Ah, mais moi, euh, jamais de la vie, je pourrais recommencer euh, à utiliser une serviette hygiénique lavable.
0: C'était horrible et tout. » Et du coup, moi, j'étais là. je mais... Oui, parce qu'il y avait une sorte de libération aussi de la femme euh, ouais. en, avec les protections hygiéniques jetables, oui. en fait, qui oui, enlevaient bah oui. aussi euh, pas mal de, de, de soucis de lessive, etc. C'est ça, Donc, ouais. En fait, à un moment où on a été libérés... Enfin, euh, moi, je le vois sur plusieurs aspects de la vie, tu vois. Un moment où les femmes ont été libérées par la pilule, etc. Et aujourd'hui, que les femmes veulent revenir dessus parce qu'en fait, ouais. elles sont plus d'accord avec ce que la pilule met dans leur corps. C'est, c'est ça. un exemple parmi d'autres, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, est-ce qu'elles ont peur d'un retour en arrière avec tout ça
1: Ah euh, ouais. ouais. ouais Bon, après, cette femme-là ne... n'utilisera plus jamais de, de serviette hygiénique, mais c'est vrai qu'elle voit ça vraiment comme euh, un retour en arrière, mais pas positif alors que euh, le but euh, si c'est positif mais c'est pour euh, c'est pas pour le confort de la personne enfin si c'est pour le confort de la personne déjà parce que les serviettes hygiéniques c'est bourré de, de produits toxiques mais en plus pour la planète donc moi je suis pas vraiment d'accord avec elle après c'est vrai que euh, peut-être qu'on n'avait pas forcément les mêmes euh, tissus ou euh, les mêmes euh, les mêmes savoir-faire de faire euh, une serviette ou quoi je, je sais pas mais
0: euh... mais ouais je sais. Mais pas. du coup comment tu comment tu argumentes avec elle Com- Comment se passent vos discussions euh... bah, c'est très compliqué parce qu'en plus cette personne est assez euh... invitée <rire> mais <rire> mais on euh... l'embrasse. <rire> <rire> oui bah oui évidemment.
1: Mais euh... ben bah, j'explique tout simplement que c'est nettoyer une serviette hygiénique bon c'est vrai il y a du sang c'est vrai que euh, c'est pas super glamour et tout mais bah déjà c'est notre propre sang c'est pas très grave enfin moi personnellement je trouve pas ça très grave et puis c'est euh, c'est quoi c'est 10 minutes dans une vie enfin pour laver une serviette hygiénique euh, alors que bah, une serviette hygiénique euh, jetable ça met 500 ans à se à se dégrader dans la nature
0: mmh. et du coup est-ce que euh, euh, tu veux continuer de, d'entretenir une parole avec les générations plus âgées ou euh, ah oui. ouais tu veux ouais. continuer de, mais déjà ce je débat
1: veux... Je veux euh, montrer que bah, ce n'est pas forcément un retour en arrière. C'est, euh, au contraire, c'est une solution euh, durable pour euh, continuer à, à consommer les mêmes produits, mais euh, bah, pas jetables, <rire> euh, lavables, etc. Et puis pour les générations futures, leur, euh, leur apprendre euh, et de leur... Enfin, Je ne sais pas comment dire ça... Mais euh, parce que nous on a été éduqués comme ça avec des produits jetables et tout, alors que peut-être que les générations futures, on peut directement les éduquer avec des des produits lavables et durables. Donc ça serait peut-être même mieux. Comme Ça, ils n'auront pas à à changer d'habitude brusquement et à changer de vie, quoi. Alors que les générations passées, c'est plus compliqué, mais évidemment, que je veux continuer à parler avec eux et leur leur montrer que c'est pas compliqué. Il y a tellement de de petits gestes au quotidien pour aider la planète que c'est
0: vraiment pas compliqué. Enfin,
1: moi, je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver.
0: Et est-ce que toi, du coup, tu te projettes dans avoir des enfants et leur transmettre une éducation euh, ah ouais. comme ça ouais.
1: Ouais. Bah, Moi, je me vois déjà avoir une maison, un potager, un truc et tout. Enfin, moi, j'aimerais vraiment beaucoup être euh, autosuffisante. Mmh. Donc, euh, déjà dire adieu un peu aux supermarchés, aux grands centres commerciaux et tout, parce que bah, c'est eux qui polluent le plus. Quoi. Et, euh, et ouais, mes enfants, euh... ah bah, oui, c'est sûr, je ne pourrais pas euh, les éduquer... Euh à l'inverse de mes valeurs, enfin c'est pas possible, mmh. je sais pas si cette phrase est française. Non mais ouais. parce que je te pose la
0: question parce que c'est vrai qu'il y a un débat, tu vois, autour de est-ce qu'avoir un enfant c'est écolo, ouais. tu vois. Euh, toi, t'en penses quoi Tu te situes où là-dedans Est-ce que t'es plutôt, tu fais partie des pessimistes <rire> ou des optimistes En te voyant, j'ai l'impression plus optimiste, mais euh...
1: ouais, après, bon, euh, on, va, on va pas se cacher, on, tout le monde le sait, un enfant, bah, ça pollue mais comme nous-mêmes, hein, on pollue, euh, on reste des pollue, enfants quoi. à la même, On pas, a... ouais, de des enfants, donc on pollue. Mais euh, c'est vrai que Pff, c'est vraiment un débat très compliqué. Vraiment, euh... je pense que je suis trop jeune pour répondre à ça parce que un
0: c'est jour. Tu pas encore dans tes préoccupations. Oui, voilà,
1: déjà, là, aujourd'hui, je n'ai pas comme projet d'avoir un enfant. Donc euh, ça se trouve, je aurai jamais comme j'en aurais un ou deux. Mais c'est sûr que j'aurai pas de famille nombreuse pour. Euh, pour euh, comment dire pour être en, en lien avec mes valeurs, c'est pas possible d'avoir euh, 46 enfants mmh. euh, et euh, dire « je suis écolo à côté » alors que bah, les couches, etc., même s'il existe des couches lavables, bah, euh, il voilà, y a quand même... Je sais pas. Mmh. Ça serait encore plus compliqué de
0: devenir zéro déchet avec
1: beaucoup d'enfants. <rire> <rire> je pense que... Ouais. Mais déjà, juste les machines à laver, l'eau et tout, euh, les... ouais. c'est, tombé, c'est...
0: c'est C'est quoi ton rapport au futur Toi, comment tu te vois dans le futur À quel point tu as 'as confiance euh, en les gens pour suivre ton initiative et ton projet Alors, comment je me vois dans le futur Euh... Est-ce que tu arrives à te projeter ou pas du tout Ou tu es euh, au jour le jour et euh, on verra ce qui se passe Bah, En
1: vrai, ça dépend d'un (rire) jour. Parce que. euh, Non, moi je me vois, bah, je veux continuer dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et. Et je donne un, un réel sens à ma vie et à mon travail. Donc, euh, moi, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup ouvrir une, une boutique physique ouais. où là, je pourrais rencontrer des gens, justement. Leur, euh... Parce que finalement, sur Internet, c'est un peu plus compliqué de de parler aux gens et de leur enfin de leur euh, apprendre oui et puis surtout de, c'est euh,
0: sélectif parce que c'est les gens qui veulent te suivre qui te suivent mais c'est ça euh... exactement
1: alors que si tu passes devant une boutique et tu dis oh tiens ça ça a l'air sympa et que tu rentres et que voilà on t'apprend plein de trucs et euh, et ouais c'est mon projet euh, de base c'est ouvrir une boutique physique et rencontrer des gens et leur euh, leur euh, les accompagner dans ce dans cette consommation plus durable etc et et ouais moi, je me... enfin, pour l'instant, c'est, c'est une boutique projet. physique. Ouais. Après, je ne me vois pas plus loin, je
0: ne sais pas. Vraiment,
1: <rire> euh, c'est trop loin, là. <rire> c'est
0: clair. Et pour finir, du coup, je vais te poser la question que je pose à tous les gens qui passent dans un temps d'âge. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais C'est quoi euh... <gasps> Comment tu l'encouragerais comment, euh... Alors, comment je l'encouragerais Mais Je lui dirais
1: déjà de ne pas avoir trop peur. Parce que euh, la peur, ça peut euh, vraiment créer des blocages et euh, on peut le regretter. Euh, c'est de travailler sur sa timidité euh, plus tôt, <rire> parce que euh, j'étais très timide et euh, ça m'a vraiment euh, porté préjudice à certains moments. Et que ouais, s'ouvrir aux autres, ne. Et je sais.
0: C'est, c'est déjà bien. Ouais, bah ouais, mais euh, c'est une très bonne question. Merci. J'y ai même pas pensé. Bah merci, merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'être venue dans 20 ans d'âge. Bon, c'était un toi. plaisir.
1: Cool.
0: Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. à bientôt dans 20 ans d'âge.